0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Bapa di dalam surga kami datang pagi hari ini Menghadap Tuhan Mengakui bahwa sungguh Engkau baik dalam hidup kami Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan Di dalam hidup kami pribadi Lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga Dan juga sebagai jemaatmu di tempat ini Dan pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami sudah berdoa kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman ya Tuhan. Kami mohon, bukalah juga hati dan pikiran kami. Terangilah dengan rohmu yang kudus, roh yang telah melakukan firman. Sehingga pada pagi hari ini kami bukan hanya mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Tapi kami dimampukan dengan kuat-kuasa pertolongan rohmu yang kudus itu. Melakukan firman-Mu. Di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merindukannya Tuhan. Kami datang kepadamu. Engkau boleh menyapa setiap kami pada pagi hari ini. Dengan firmanmu yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Amen. Sanggup mengubah hati kami.
1: Amen.
0: Dan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memakai hambamu. Yang untuk boleh menyampaikan firmanmu yang sungguh tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan jam pemberitaan firmanmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuliakan Dia melalui ibadah di hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini tema yang akan kita pikirkan dan renungkan bersama adalah bicara soal ketekunan. Kunci meraih janji Allah. Tekun kunci meraih janji Allah. Sebenarnya dikasih doang Tuhan waktu saya memikirkan topik ini, memikirkan tema ini. Lalu kemudian saya coba cari di komputer. Ada alkitab di komputer. Saya coba browse, browsing sebentar dan melihat ada beberapa kali kata tekun itu muncul. Di dalam banyak ayat baik di Perjanjian Lama maupun di perjanjian baru dan kemudian satu hal yang ingin saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini Mari kita akan membuka pertama-tama di dalam kitab Ibrani Ibrani pasalnya yang ke-10 kalau Bapak Ibu nanti ada waktu di rumah tolong baca dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-39 kita Itu judul perikop yang diberikan adalah juga tentang ketekunan. Tapi saya akan fokus secara khusus pada pagi hari ini kita akan melihat Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan secara khusus nanti saya akan fokus di dalam ayat yang ke-36. Mari kita membaca Ibrani 10 ayat 35 Sampai dengan ayat yang ke-39 Jika sudah menemukan kita akan membacanya bergantian Saya akan membaca 35 Mohon bapak ibu saudara sekalian membaca 36 Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-39 Sebab itu Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membacanya, menyimpan dalam hati kita, dan melakukan dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu saudara yang dalam Tuhan, bicara soal kesekunan, ini hal yang menarik. Kenapa? Karena generasi kita, Kita hidup dalam sebuah generasi yang saya pikir membutuhkan ketekunan lebih daripada generasi-generasi sebelum kita. Waktu bicara soal ketekunan, dunia pun sedang berbicara banyak hal tentang perlunya ketekunan. Kenapa? Karena khususnya di tengah-tengah budaya instan. Sekarang kita masuk dalam budaya instan. Kalau orang bicara tekun dalam budaya instan, kayaknya tidak terpakai. Coba misalnya bapak ibu lihat... Hati-hati dengan yang banyak di sekitar kita Semuanya serba instan, serba cepat Mie instan Kopi instan Cukup tambahkan air hangat Dikocok sedikit 2 menit, 3 menit Selesai Sebuah hal yang seringkali begitu dekat Dengan kehidupan kita Banyak hal yang instan yang terjadi di sekitar kita Kalau dulu kita pergi ke pasar Kita masih bisa pilih-pilih buah Karena buahnya itu Tidak selamanya musimnya setahunan begitu ya Tapi sekarang kalau pergi ke supermarket, Bapak Ibu. Ah ini sudah ada musim lagi ya. Sepanjang tahun ada duren, Sepanjang tahun ada mereka. Orang tidak lagi menghayati ketekunan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau bicara soal tempe tadi. kalau David bicara soal tempe. Kita mungkin tidak pernah membayangkan berapa lama proses yang harus dilewati. buah kedelai maksudnya kedelai itu untuk jadi tempe itu butuh waktu kita tinggal beli tinggal jadi kita mau bikin nasi goreng gampang ada beras selesai, kita, kita masak lalu kemudian kita buat nasi goreng tidak terpikirkan mungkin oleh kita bahwa sebenarnya melalui sebuah proses yang panjang mulai dari beras itu ditangan dulu tadinya lalu kemudian sampai ritual dan kemudian bisa sampai ke supermarket zaman kita bukan zaman yang bicara banyak soal ketekunan
2: karena semuanya ada, semuanya cepat, semuanya bisa didapat
0: dengan cara yang instan
2: oh, teringkai
0: kalau kita melihat hal ini jangan heran saudara, bahwa ternyata juga di dalam kehidupan rohanian banyak orang yang mau ini instan 5 menit bersama Tuhan 5 langkah dekat dengan Tuhan itu buku-buku sekarang spiritnya spirit instan yang diajarkan
2: adalah dengan cara yang sangat
0: minimal dengan waktu yang sangat minimal kita bisa dapat sesuatu yang sangat besar oh katanya ini zaman ekonomi ini prinsip ekonomi usaha sekecil-kecilnya keuntungan sebesar-besarnya
2: tapi waktu bicara bahwa
0: ketekunan Alkitab memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang berbeda sekali lagi ketekunan bukan sekadar sesuatu yang instan It takes time. Ketekunan diuji dengan waktu. Manusia zaman sekarang orientasinya lebih cenderung kepada hasil. Kita melupakan untuk mencapai hasil itu. Membutuhkan proses. Saya harap dalam hidup kerohanian kita juga, kita tidak jadi orang yang instan. Oh, pengen tahu semua Alkitab. Ada enggak kursus yang satu hari saya bisa tahu semua Alkitab?
2: Kita mau seperti itu. Kita mau semua yang sempat-cepat.
0: Di beberapa gereja ada kata kesasi kilat. Khususnya kalau mau, mau menikah. Cepat-cepat kata kilat. Kenapa? Karena sudah sudah kepasan. Kita pikir hal itu pun bisa kita buat instan. Produk jadi tujuan Bukannya melihat kepada proses Nah kembali kita mengajak Saya mengajak kita melihat apa yang kita baru saja baca Di dalam Ibrani pasal 10 Sedikit konteks latar belakang Kalau Bapak Ibu perhatikan Sebenarnya dalam kitab Ibrani ini Orang-orang yang disurasi pada waktu itu Mereka adalah orang-orang percaya Dan ternyata di dalam mereka percaya kepada Tuhan ber- Mereka pegang janji Allah Ternyata mereka mengalami juga ketimbangan Mereka mengalami tantangan Mereka mungkin juga mengalami penderitaan Misalnya kalau Bapak Ibu perhatikan Ibrani 10 dari ayat yang ke-34 tadi Sorry, ayat yang ke-32 Kalau saya ajak kita kembali lihat Ibrani 10 ayat 32 Sedikit konteks untuk kita mengerti maksud pembacaan kita Ingatlah akan masa yang lalu Sesudah kamu menerima terang Wah asik Menerima terang menjadi anak Tuhan, tapi dikatakan, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ternyata jadi orang percaya di abad pertama tidak mudah. Mereka bukan hanya mengalami. Indahnya Tuhan datang dalam hidup mereka. Bisa seperti kita nyanyi, dengan nyaman, dengan berteriak begitu rupa. Eh oh, Tuhan engkau baik dalam hidup. Pada zaman itu waktu mereka menyaksikan imannya, maka mungkin mereka harus mengalami penderitaan. Dan tidak heran karena itu ada beberapa orang yang mundur. Tuhan, aku percaya kepadamu. Apakah janji Tuhan pasti? Oh kalau kita nyanyi tadi gampang ya, Wak? kita nyanyi. Oh jangan seperti fajar, benar seperti yang Pak David bilang tadi ya. Kita bisa nyanyi seperti itu, tapi pertanyaannya waktu dalam penderitaan bisa tetap nyanyi hal yang sama enggak? Ini kalau golok udah di sini nih ya, golok nih ya. Percaya itu nih golok nih. seperti fajar, pala hilang. Gak nah, gampang saudara. Sehingga tidak heran di dalam jemaat Ibrani pun Nampaknya ada beberapa orang yang
2: mau mundur Mereka melihat mana Tuhan Saya sudah lakukan kehendak-Mu Saya sudah lakukan kehendak-Mu Mana janjimu
0: Mungkin kita juga orang-orang seperti itu Kita tanya Tuhan Saya rajin ke gereja setiap minggu Saya lakukan semua yang Tuhan Mau mana janji Tuhan Karena saya akan diberkati Saya akan mendapatkan banyak hal Di dalam kehidupan Saya akan mendapatkan ketenangan Mana Tuhan Anak-anak kok berantem mulu Ini kenyataan-kenyataan kehidupan yang untuk kita melihat, ternyata di dalam situasi yang dialami jemaat Ibrani ini. Kita lihat kembali ayat yang ke-34. Memang, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Nah, ayat yang ke-35 yang kita mulai baca tadi, sebenarnya menarik sekali ayat ini digelar belakangi oleh penderitaan itu. Sehingga dituliskan ayat 35, Sebab
2: itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan ngurtat, jangan mundur, jangan lari dari Tuhan.
0: Sebab besar upah yang menantinya. Tapi pertanyaannya, upah yang menanti itu kapan dapatnya? Itu yang dituliskan di ayat yang ke-36. Itu tema
2: kita. Sebab kamu memerlukan ketekunan.
0: Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Jadi mereka sudah hidup dalam kehendak Allah. Sudah lakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan janji apa sama jemaat? Sama kita sekalian. Tuhan menjanjikan hidup. Itu yang di ayat Itu yang ditulis di ayat 39. Tetapi, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Atau bisa dipakai istilah murtad di situ ya. Kita bukan orang yang mundur karena penderitaan dan binasa. Tetapi, kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Indah sekali janji Tuhan buat kehidupan kita.
1: Soalnya
2: kita bicara soal janji Tuhan begitu indah. Tetapi masa-masa menanti janji
0: Tuhan itu digenapi. Di dalam masa-masa itulah, saudara dan saya diingatkan akan ketekunan ini. Hmm. Sehingga tema kita pagi ini, tekun, kunci, meraih janji Allah.
2: Allah berdusta? Tidak. Allah bohong? Tidak. Allah
0: akan apa? Memberikan apa yang dia janjikan. Tetapi bagi kita yang percaya, mari kita bertekun. Saya mau membahas bagian ini dalam tiga hal pada pagi hari ini. Bicara soal ketekunan Mari kita lihat yang pertama Bapak ibu saudara sekalian Bicara soal ketekunan Maka hal yang menarik ketekunan yang dilakukan oleh orang percaya Adalah ketekunan yang didasarkan kepada janji Allah Kita bertekun Karena kita yakin Kita beriman kepada janji Allah Dan janji Allah ada dalam firmannya Saya pikir salah satu yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang yang bukan orang Kristen. Bukan orang percaya. Banyak orang bisa bertekun. Tetapi pertanyaannya, apa yang menjadi dasar dia mau bertekun? Apakah kita bertekun? Karena kita menyadari siapa Allah yang berjanji itu. Sudah tidak gampang menjadi pengikut Tuhan. Banyak kali waktu ikut Tuhan, kesulitan demi kesulitan menghadang kehidupan kita. Sehingga dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, seringkali kita sulit melihat janji Allah. Tetapi kemudian apa yang menjadi dasar kita bisa tetap bertekun. Saya pikir salah satu kuncinya adalah, Allah yang berjanji itu bukan Allah yang tidak bisa dipercaya. Allah yang berjanji itu bukan Allah yang berbohong.
1: Tetapi dia Allah yang berjanji dan dia Allah yang dapat dipercaya.
0: Sehingga ketekunan kita didasarkan kepada janji Allah dan juga kepada Allah sendiri yang berjanji. Jadi kalau mungkin kita kaitkan menarik sekali ya. Ketekunan sama iman itu saling berkait Bapak Ibu. Kalau kita beriman... Kita akan bisa bertekun. Kalau kita bertekun sebenarnya karena kita menyadari bahwa sungguh iman kita kepada Tuhan itu bukan iman yang mati. Mari kita belajar melihat. Tekun. Kita mau setia. Kita mau taat. Kita mau menanti jawaban Tuhan. Ketika saya cari beberapa definisi tentang tekun, banyak sekali dapat dari mana-mana begitu ya. Dan hal yang menarik adalah kata tekun itu sendiri di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu dipakai istilah hupomone. Hupomone ya. Istilah itu mengandung pengertian-pengertian. Ketekunan merupakan kesanggupan untuk tetap teguh dalam Tuhan ketika mengalami pencobaan atau penderitaan. Jadi ketekunan itu adalah ketekunan yang bukan sesuatu... yang terjadi hanya sekedar begitu saja. Karena kita lihat hidup ini, udah, ya, ikutin aja, flowing aja kata orang sekarang. Ikutin aja hidup ini. Tetapi kalau kita bersekun, kenapa? Karena kita pegang kepada janji Allah yang tidak berubah.
1: Kalau Bapak Ibu percaya Allah memberkati orang
0: yang jujur. Pertanyaan saya, apakah waktu usaha kita karena kita terlalu jujur, jadi nggak berhasil, Kita kemudian merasa, kalau gitu kita nggak perlu bertekun dalam kejujuran. Kalau saudara adalah seorang mahasiswa. Saudara yakin bahwa kalau Tuhan katakan kalau engkau berintegritas, engkau hidup dalam aku, engkau sungguh-sungguh pegang firmanku, maka aku akan memberkati engkau. Tapi kenyataannya susah, teman-teman semua pada nyontek. Bagaimana dengan saya? Saya jutek juga? Apa itu jutek? Maju dengan nyontek. Orang kalau udah biasa dari kecil maju dengan nyontek, besarnya jadi juplok, maju dengan amplop, Nih ya, tolong ya, please ya. Ini kenyataan-kenyataan kehidupan yang saya pikir kita mungkin sekali menjadi orang yang sama ini Karena kita tidak yakin siapa Allah yang kita percaya. Mengatakan ini di mimbar ini pasti sulit buat saya juga menyadari bahwa ternyata kita bukan orang yang tekun ya. Kita rajin ke gereja, tapi ternyata dalam kehidupan bisa jadi kita kurang tekun. Kenapa kita kurang tekun? Kita kurang iman. Saya mempersiapkan ini, saya pikir, Tuhan kok menampar saya sendiri ya?
1: Saya lakin Tuhan berkuasa, tapi dalam banyak pergumulan kehidupan saya kurang tekun. Menanti Tuhan menyatakan
0: kuasanya, saya selalu pikir waktu saya lebih baik. Dan waktu saya pikir, waktu saya lebih baik. Sebenarnya apa yang saya katakan? Tuhan, saya nggak terlalu percaya waktumu. Orang yang tidak bertekun adalah orang yang tidak menyadari dan mengimani siapa Allah. Dan orang yang mengimani, yang sadar siapa Allah yang dia percaya. Orang itu pun akan dimampukan untuk bertekun. Seorang teman cukup lama menantikan anak dalam keluarga. Kadang-kadang kayak begitu susah juga ya. dia bilang saya meyakini janji Allah, tapi janji Allah juga kan saya tidak semuanya orang diberikan anak begitu ya. Tapi dia mengatakan saya yakin Allah punya rencana yang linda dalam hidup saya. Wah, oh, itu waktu tahun-tahun kedua ketiga, setelah satu tahun menikah belum punya anak, tahun kedua ketiga mulai meyakini, kalau ngomongnya mulai lebih rohani begitu ya. Tuhan punya rencana nampaknya dalam hidup kami. Wah. kelihatan masih tekun ya, tahun ketiga, keempat, udah mulai berobat Waktu berobat, sudah mulai putus asa ini. Kok susah ya, istri berhenti kerja, nggak hamil-hamil juga. Mungkin suami yang bermasalah, perlu berhenti kerja juga biar lebih rest, lebih tenang begitu. Tapi susah, tadi mau makan dari mana? Punya anak, nggak makan, pusing juga zaman sekarang. Kalau akhirnya Tuhan punya rencana, akhirnya waktu-waktu ke belakang, makin sulit. Tekun sih tekun, tapi was-was terus. Jadi kalau kita bicara soal ketekunan Bapak Ibu saudara sekalian Kita sedang bicara tentang siapakah yang kita pegang sebagai Tuhan yang kita yakini. Saya mau bertekun karena memang dia akan genapi janjinya Kalau tidak yakin dia genapi janjinya, ngapain juga bertekun Tapi ini sebuah kenyataan kehidupan Saudara dan saya dipanggil untuk bertekun sebagaimana jemaat Ibrani. Kamu ikut Tuhan bukannya suka cita harta dirampas Saudara. Tapi diingatkan ketika engkau bertekun melakukan kehendak Allah, Tuhan akan genapkan janjinya. Kapan waktunya? Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan? Selalu kita mau tanyanya kapan begitu ya. Saya tidak tahu. Ada seorang yang Tuhan izinkan mendoakan keluarganya 30 tahun, baru satu percaya 30 tahun Waktu ditanya, kenapa kamu terus berdoa? Saya tidak tahu setiap kali baca firman, saya yakin Tuhan mau ada orang yang percaya dalam keluarga saya Itu janji Tuhan, saya pegang dari Tuhan Sudah berapa lama berdoa? Ya, 20 tahun Sudah berapa lama berdoa, akhirnya pada tahun ke-30 Satu orang di keluarganya percaya Kenapa dia tekun? Dia katakan, saya bertekun karena saya yakin. Janji Allah. Saya harap juga kita gak salah yakin ya. Kadang-kadang kalau yakin sama ngotot itu tipis bedanya. Saya banyak ketemu anak remaja. Nanyanya begini, ini pertanyaan simpel tapi sulit juga dijawab. Kak, saya suka sama cara itu. Tapi saya berapa pacar? Saya bilang, perik bagaimana? Tapi saya yakin Tuhan berikan gue buat saya. Hah?
1: Saya doain dulu, saya doain belum, belum janur
0: kuning Ini masih ada waktu katanya ya, belum janur kuning Terus mendoakan Saya hati-hati juga Meyakini janji Allah Saya harap saudara dan saya belajar Sungguh-sungguh dari firman Tuhan Mengerti bagaimana menggalinya Mengerti dan meyakini janji Allah Ini kita enggak sembarang klaim-klaim janji Tuhan ya Kadang kita juga begitu Tapi dalam ketekunan ini Saya ingin ingatkan kita Ini bukan masalah keras kepala, bukan masalah otot tapi yakin Allah menggenapkan janjinya. Ini hal yang pertama. Ketekunan kita didasarkan pada iman kita, percaya kita kepada Allah yang berjanji. Dan juga kepada janjinya di dalam firman. Hal yang kedua, ketika saya membaca beberapa definisi tentang ketekunan. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan ketekunan itu bukan bicara sesuatu yang pasif. Jadi kalau kita lihat ketekunan di dalam bagian-bagian yang saya bacakan tadi, itu bukan sesuatu yang pasif. Karena di dalam penderitaan, ketika dikatakan engkau bertekun, perhatikan karimatnya. Bertekun sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Sehingga tetap melakukan kehendak Allah. Bagian dalam ketekunan itu bukanlah kemudian kita lay back, kita diam duduk begitu, tetapi kita tetap melakukan kehendak Allah. Dan menarik sekali kalau lihat struktur dalam Kitab Ibrani, kita ingat sekali Ibrani 11 ya. Apa itu? Saksi-saksi iman. Apakah mereka ini saksi-saksi iman orang yang bersekutu? Iya. Kalau bapak ibu perhatikan, itu sebenarnya sangat ering dengan atasnya kan? Nah itu persis di ayat terakhir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, Tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Berarti kita yang hidup. Kita yang percaya. Kita yang beriman. Kita yang tekun. Dan tekunnya itu kemudian tidak. Kemudian menunggu Allah bekerja begitu rupa. Lalu mereka duduk aja. Tapi bagaimana ketekunan mereka. Mengikut Tuhan. Menghadapi tantangan. Tetap tekun. Maju terus. Tetap tekun. Maju terus. Dan akhirnya kita melihat. Di dalam Pasal yang ke sebelas ini ada pahlawan-pahlawan iman. Bukan cuma masalah tekunnya, tapi masalah mereka tetap hidup melakukan kehendak Allah, meskipun dianiaya. Sehingga menarik, Bapak ibu pernah makan sandwich, ya? Sandwich itu atasnya roti, tengahnya ada something something, bawahnya roti lagi. Itu namanya sandwich. Ayat satu Ibrani ini mirip sandwich. Ibrani 10 bicara ketekunan. Ibrani 11, contohnya orang-orang yang tekun. Ibrani 12, judulnya apa? sehat supaya bertekun dalam iman. Jadi ini kelihatan sekali bahwa bertekun itu tidaklah didasarkan kepada sebuah kenyataan yang berdiam diri, tetapi keaktifan untuk terus hidup melakukan janji Allah. Meskipun Bapak Ibu tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Allah sekarang, Tapi yakinilah dan lakukanlah kehendaknya. Ada orang suka bilang, ya saya kalau baca Alkitab nggak dapat apa-apa ya sudah saya berhenti baca. Saya bilang loh, kalau berhenti baca bukannya lebih lebih sulit lagi? Gimana bisa dapat sesuatu? Baca aja nggak dapat, apalagi berhenti baca, ya pasti nggak dapat apa-apa.
2: Kalau begitu saya baca saja, baca terus. Tapi dia nggak berapa baca terus. Tuh kan kok,
0: siapa yang mencari
2: akan mendapat.
0: Terus bertekun dan itu akan diuji dengan waktu. Kalau bapak ibu lihat ada satu ayat yang muncul di Lukas 8. Mari kita lihat sebentar. Menarik sekali waktu perhatikan dibicarakan tentang benih yang jatuh di tanah. Lukas 8. Mari perhatikan sebentar di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Saya tidak akan mengajak membaca seluruhnya, tapi ayat yang ke-8, eh, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15 Bapak Ibu bisa perhatikan, ini merupakan perumpamaan tentang seorang penabur. Dan kemudian kalau kita perhatikan lagi di bagian akhir daripada perumpamaan ini ayat yang ke-15 dikalimatkan begini. Yang jatuh di tanah yang baik itu benih yang jatuh di tanah yang baik itu digambarkan sebagai ialah orang Yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik
2: dan mengeluarkan buah dalam
0: ketekunan. Sehingga ketekunan bukanlah fruitless but fruitful. Orang yang tekun adalah orang yang terus melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Sehingga dia menjadi fruitful. Kenapa ini penting buat kita? Karena sekali lagi, kita kali mau yang instan. Padahal ada kalimat bijaksana mengatakan, no pain, no gain. No cross, no crown. Tidak ada kesulitan atau tidak ada rasa sakit, ya kita nggak akan dapat untung. Dalam pengertian kita harus berkorban. Dan saya pikir ini sebuah prinsip rohani, prinsip tabur tua ya bukan? Apa yang kau tabur, itu yang kau suai. Yang kau enggak nabur, jangan harap menuai. Itu sebuah kenyataan yang saya harap kita ingat di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mari kita lihat. Saya mau mengajak kita lihat satu ayat, Roma 15, ayat yang kelima. Roma 15, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. <coughs> Saya mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dua ayat ini, Roma 15 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita baca Satu, dua, ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, satu hal yang menarik adalah, saya sempat bergumul begini, Tuhan, tekun itu susah ya. Gimana bisa tekun? Hidup sehari-hari aja, struggle dengan kehidupan. Tapi waktu baca ayat ini menarik. Semoga Allah yang adalah sumber. Ketekunan itu Sehingga saya memberikan judul bagian yang ketiga Ketekunan itu sumbernya dari Allah Betul saudara, tadi kita mengatakan Kita harus aktif melakukan kehendak Allah Tetapi kita tetap mengingat kita hidup Dalam anugerah ala-ala yang Mengaruhi akan ketekunan itu Apa maksudnya? Saya sadar kita bukan Orang yang tekun Kita cenderung tidak sabar Kita cenderung jadi orang yang tidak percaya kepada diri Allah Kita cenderung untuk melakukan yang kita mau Tetapi sumbernya adalah Allah mengingatkan kita Bahwa kita
1: butuh terus datang dan meminta kepada dia Dan kekuatan
0: untuk tekun kita dapatkan dari Allah Dan mari kita belajar untuk hidup seperti ini Setiap kali Bapak Ibu dan saya gagal Ingat baik-baik Kita bukanlah orang yang adalah sumber ketekunan. Datang kepada Allah. Saya pikir ini penghiburan yang indah buat kita ya. Kalau sumbernya ketekunan itu saya, waktu gagal, nggak bisa lagi dong. Sudah, selesai kan? Saya nggak bisa tekun, ya sudah. Tapi kalau saya bukan sumber, saya tahu Tuhan. Saya tidak tekun, saya butuh lebih tekun. Ketika saya gagal, tidak melakukan yang Tuhan mau, saya datang kembali. Tuhan ampuni saya, saya tidak percaya janji Tuhan, Tuhan ampuni saya, saya tidak yakin pemeliharaan Tuhan, Tuhan ampuni saya, saya tidak bertekun di dalam membaca merenungkan firman Tuhan, Tuhan ampuni saya, saya tidak bertekun dalam datang ibadah ke gereja. Dan ini memberikan penghiburan bagi kita, waktu saudara gagal. Karena saya tidak menjanjikan setelah dengar khutbah ketekunan, saudara ingat dan pulang jadi tekun semua begitu ya. Ada seorang hamba Tuhan ibu pergi doroti mas dia berkata paling susah hotba tentang ketekunan kadang-kadang kita sudah hotba panjang boro-boro pulang orang ingat. Makanya dia bilang saya pengen hotba cuma 5 menit, tapi sampai seumur hidup saudara ingat. Sekarang gimana cara dia hotba? Dia bilang saya akan hotba. Tekun, 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 tekun Tekun. gampang diingat ya itu 5 menit pasalnya gak usah persiapan kita jadi hamba Tuhan ngomong aja begitu ya kadang-kadang udah ngomong panjang juga boro-boro diingat gitu ya tapi saya bersyukur yakin bahwa Tuhan saya sering gagal termasuk juga gagal melakukan yang Tuhan mau tetapi kita bersyukur kita bukan sumber biarlah sumber datang kepada Tuhan jangan pernah mundur ketika suara dengan saya gagal bersyukur maju lagi, coba lagi kita masuk dalam menikmati janji-janji Allah karena dia setia Yang punya banyak resolusi tahun 2008 Sudah tekun. Ini yeah, baru 20 hari <giranya> Baru 20 hari ada teman saya kemarin Dia sharing di kantor Saya rindu sekali tahun ini saya mulai baca Alkitab Seluruhnya Dia mau baca satu hari 3 pasal Di hari yang ke-16 kemarin Dia ngaku dosa <giranya> Saya gagal Baru 16 hari Tapi waktu saya dapat ayat ini Saya bilang Tuhan terima kasih Saya suka gagal, tapi Tuhan tidak mungkin gagal. Waktu jatuh bangun lagi, maju lagi dalam Tuhan. Karena kalau kita biasa bertekun dalam hal-hal seperti ini, dalam iman percaya kita, dalam keceriusan kita ikut Tuhan, saya berharap kita pun dimampukan untuk tekun melihat kehidupan kita. Banyak pemimpin-pemimpin besar di dunia ini ternyatalah orang-orang yang tekun,
1: bukan orang yang dihasilkan oleh proses yang instan.
0: Ada satu kalimat yang saya uh, satu artikel yang saya baca di sini. Saudara bisa menebak ini siapa kalau mungkin punya wawasan yang cukup baik tentang politik luar negeri.
2: Orang ini gagal dalam
0: bisnis tahun 1831, kalah dalam pemilihan anggota legislatif pada tahun 1832. Kegagalan bisnis kedua pada tahun 1833 mengalami kebangkrutan pada tahun 1836. Ini kalau bikin CV baru begini sudah itu serem <tuk> juga ya. Men- kalah sebagai calon juru bicara pada tahun 1838. Kalah sebagai calon dalam pemilihan pada tahun 1840. Kalah sebagai calon bagi anggota Kongres pada tahun 1843. Kalah sebagai calon bagi anggota Kongres lagi pada tahun 1848. Kalah sebagai anggota, sebagai calon anggota senat tahun 1855. Kalah sebagai calon wakil presiden tahun 1856. Kalah sebagai calon anggota senat pada tahun 1858. Dan terpilih sebagai presiden pada tahun 1860. Who is he? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Siapa dia? Saya pikir bukan gagalnya yang kita lihat ya. Tekunnya ya. Kalau Bapak Ibu lihat hidup kita, banyak gagalnya, tapi masih tekun nggak? Gagal baca Alkitab hari ini, besok baca lagi nggak? Hari ini telat ke gereja, besok telat lagi? <laughs> Wah, jadi Allah mau baik
2: gitu ya. Wah Tuhan menjanjikan
0: itu begini, begini, begini. Kitanya tekun nggak? Saya berharap pagi ini kita disegarkan oleh firman Tuhan. Ada kalimat dari... William Wilberforce semboyan kami Harus tetap ketekunan Dan akhirnya aku percaya Yang maha kuasa akan memahkotai Usaha-usaha kita dengan keberhasilan Orang yang tekun bukan gak pernah gagal Mungkin sering gagal Tapi orang yang tekun Tahu kenapa dia tekun Karena sisinya jelas Hidup rohani kita Mari belajar tekun Beberapa pahlawan iman yang dibaca di Alkitab begitu mengharukan kita kehidupan mereka. Nah, ada satu pahlawan iman juga walaupun tidak dicatat di Alkitab, tapi saya ingin ajak Bapak Ibu lihat cerita hidupnya sedikit. Saya makin sadar, orang yang tekun bukan orang yang bebas masalah. Bahkan mungkin harus pertaruhkan nyawa. Tapi kenapa dia mau tekun? Dia tahu siapa yang pegang hidupnya. Cerita tentang seorang wanita, bernama Blandina. Blandina adalah orang percaya pada sekitar abad kedua masehi. Blandina ini percaya di saat uh, Kaisar Roma, Marcus Aurelius, tahun 161 sampai tahun 170. Kaisar Markus Aurelius ini menganiaya orang Kristen pada zaman itu. Dia benci sama orang Kristen dan penganiaya yang cukup hebat dalam sejarah dicatat pada zaman pemerintahan dia. Walaupun dia memerintahnya tidak panjang. Kaisar-kaisar Roma senang sekali melihat orang diadu dengan binatang. Sehingga di tempat-tempat mereka itu mereka melakukan uh, menyiksa orang-orang Kristen. Blandina adalah salah seorang di antara orang percaya pada waktu itu. Blandina adalah seorang pelayan rendahan yang ditangkap dan disiksa. Prajurit Romawi memaksa Blandina menyangkal imannya. Tetapi ia dipenuhi kekuatan yang membuat para penyiksanya kelelahan dan menyerah. Mereka sangat heran melihat Blandina masih dapat bernafas. Bahkan dia menjadi semakin kuat saat dia menyatakan imannya. Ia berkata, Saya orang Kristen. Kami tidak melakukan sesuatu yang membuat kami perlu merasa malu. Mendengar perkataan itu, prajurit Romali menjadi geram. Belandina digantung di sebuah tiang yang terlihat seakan-akan dia digantung di sebuah salib. Melalui doa-doanya yang masih penuh semangat. Dari tiang gantungan itu, Belandina memberikan dorong yang sangat antusias kepada mereka yang juga mengalami ujian yang berat sepertinya. Mujizat terjadi. Blandina bertahan hidup di tiang gantungan Karena itu dia dibawa ke sebuah arena Untuk dijadikan mangsa singa-singa yang kelaparan Di tengah situasi yang mencekam itu Blandina tidak menunjukkan rasa putus asa di depan binatang-binatang buas itu Malah ia tetap bersuka cita dan bergembira Seakan-akan dia diundang ke sebuah perjamuan pernikahan Bukan dilemparkan ke binatang-binatang buas Dua kali Blandina dibawa ke hadapan singa-singa itu Tapi ia sama sekali tidak disentuh Dan kali yang ketiga Sekali lagi dia dilempar ke hadapan singa Dan kali ini dia dicabik-cabik Kemudian dia dicambuk Kemudian dimasukkan ke sebuah jaring Dan diseret banteng liar Serta kemudian dia didudukkan di sebuah kursi logam Yang membara dengan pelanjang Dan ketika ia masih mampu berbicara Ia mendorong semua orang yang ada di dekatnya Untuk tetap setia kepada iman mereka Akhirnya Belandina dibunuh dengan pedang Setelah para penyiksaannya tidak berhasil membuat dia menyangkal imannya Dan ketika Belandina mati Para penonton mengakui bahwa mereka belum pernah melihat seorang wanita Yang menderita begitu rupa dan dapat bertahan begitu lama Belandinga bersukacita di hadapan singa-singa, bantai liar dan penganiayaan yang mengerikan karena ia tahu di mana rumahnya dan siapa bapaknya. Tahukah Anda siapa bapa surgawi Anda? Saudara, kalau saudara harus bergerak bersekur saudara akan kemana Apakah hati saudara ada ke sana? Atau kita hanya sibuk dengan yang di sini? Saya yakin Dia Allah yang berjanji. Saya setia, saya lakukan dalam keaktifan semua gendak Allah. Dan ketekunan saya dijamin oleh sang sumber ketekunan itu. Waktu gagal, bangkit lagi. Dan tetap bertekun. Tekun kunci meraih janji Allah. Amin. Di hadapan Tuhan yang mengenal setiap kita. Mari saya undang Bapak Ibu secara pribadi ambil waktu. Dalam waktu tenang ini kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Mari minta di hadapan dia. Tuhan, saya mau bertekun. Tidak mudah. Tapi saya tahu saya bisa memohon dari Tuhan. Berikan saya ketekunan. Berikan saya kepercayaan yang penuh bahwa engkau yang berjanji, engkau yang akan mengenali. Dan biarlah kita boleh keluar menjadi orang-orang yang bertekun. Meyakini Tuhan dan janjinya dalam hidup kita. Terindu kita menyanyikan kembali lagu yang tadi Janjimu seperti fajar pagi hari Mari dalam hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Kita meyakini Tuhan terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidupku Ketika ku hadapi kehidupan ini Jalan mana yang harus ku hadapi Ku tahu ku tak mampu Ku tahu aku tak sanggup, hanya Tuhan tempat jawabanku.
1: Ketika ku hadapi
2: kehidupan ini, jalan mana? Jalan maya. Aja ya ramah, sudah pernah sendiri. Aku tahu, sudah pernah sendiri. Aku tahu Allah takkan pernah yang menjadikanmu. Aku
1: tahu takkan cintamu yang takkan.
2: All right.
0: yang tidak berubah, Allah yang tidak pernah berbohong, alat yang tidak pernah ingkar, janji. Dan kami sadar Tuhan seringkali kami yang kurang bertekun. Kami mengharapkan dengan cara kami, dengan waktu kami. Dan kami memaksakan apa yang kami mau kepada Tuhan. Hari ini kami belajar, kami mau takluk kepada kehendakmu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap kami yang sudah memasuki tahun 2008 ini. Kami yang tahu di dalam tahun ini banyak janji Tuhan yang akan digenapi. Dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan tolong kami bertekun. Meskipun kami sulit melihat jalan di hadapan kami begitu penuh kabut yang gelap, penuh awan yang tebal, seolah-olah kami tidak melihat ada Tuhan di dalam masa depan kami. Tapi kami percaya sesuai dengan firmanmu, engkau menyertai kami, memimpin kami, dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan tolong kami bertekun. Kami yang seringkali gagal lemah ini, Tuhan. Kuatkan kami. Agar kami boleh sungguh-sungguh ikut Tuhan. Blandina boleh ikut Tuhan bertekun sampai mati. Karena dia tahu Bapaknya baik buat hidup dia. Kami juga mau belajar. Kami tahu Bapak yang kami sembah. Bapak yang baik dalam hidup kami. Bapak yang akan mencurahkan berkat-berkatmu dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali tidak percaya ini, Tuhan. Ampuni kami yang seringkali meragukan janji Allah. dan sekali lagi Tuhan tolongkan kawan tolong kami untuk bertekun tolong kami untuk setia hamba menyerahkan secara khusus bapak ibu, saudara sekalian yang pada pagi hari ini mungkin mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan sulit melihat tangan Tuhan yang menopang tapi kami percaya bahwa engkau ada, engkau terlibat dalam kehidupan mereka dan engkau tidak akan meninggalkan, dan biarlah kami pulang dari tempat ini membawa keyakinan, kepastian bahwa engkau Tuhan yang berjanji. Janjimu seperti Fajar yang tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Bersyukur untuk kesempatan kami boleh meresponinya di dalam doa dan pujian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan berdoa.